0: యం నమస్కృత్యరం చేైవరో దీం సరస్వతీ వ్యాసం తో జయముదీరేత్త వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసియ నమో నమ విరాటరాజు జూదం మొదలు పెడదామని యుధిష్ఠిరుడిని అడిగిన తరువాత అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు విరాటరాజుతో మాట్లాడుతున్నాడు మహారాజా జూదరి మిక్కిలి ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు అతనితో జూదం ఆడకూడదని నేను విని ఉన్నాను ఈరోజు మీరు ఎంతో ఆనందంలో మునిగి ఉన్నారు కాబట్టి మీతో జూదం ఆడటానికి సాహసించలేను అయినా మీకు ఇష్టమైనది చేయాలని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మీరు కావాలనుకుంటే ఆట ప్రారంభిద్దాం కంకుడు రూపంలో ఉన్న యుధిష్ఠిరుడు ఈ విధంగా చెప్పగానే అప్పుడు విరాటరాజు అన్నాడు కంకా స్త్రీలు గోవులు సువర్ణం ఇంకా ఇతరమైన ధనం ఏదైనా సరే సురక్షితంగా ఉన్నా జూదాన్ని మించి అవి ఏవి నాకు రుచించవు నాకు జూదమే అన్నింటికంటే ఇష్టం విరాటరాజు ఈ విధంగా చెప్పగానే అప్పుడు కంకుడన్నాడు రాజా మీకు జూదం ఎందుకు దీనిలో అనేక దోషాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని విడిచిపెట్టాలి విరాట రాజా తమరు పాండుపుత్రుడైన యుధిష్ఠిరుణ్ణి చూసి ఉండవచ్చు లేదా అతని పేరైన తప్పక విని ఉంటారు అతడు సమృద్ధమైన తన దేశాన్ని దేవతలతో సమానమైన తేజస్సు తమ్ముళ్లను రాజ్యాన్ని కూడా జూదంలో ఊడిపోయాడు కాబట్టి నేను జూదాన్ని ఇష్టపడను అనేక రత్నాలను ధనాన్ని ఓడి పోగొట్టుకరిన కారణంగా ఆ జూదరు యుధిష్ఠిరుడు తప్పకుండా ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపడుతూ ఉంటాడు జూదంలో ఆసక్తుడైన వాడికి రాజ్యనాశం అవుతుంది పైగా జూదరులు ఒకరినొకరు కటువచనాలతో నిందించుకుంటారు జూదం ఒక్కరోజులోనే గొప్ప ధనరాశిని కూడా నాశనం చేయగలదు కాబట్టి విద్వాంసులు దీనిని ఎప్పుడూ విశ్వసించకూడదు విరాటరాజా అయినా నీకు ఆడాలని ఉంటే నేను తప్పక ఆడతాను యుధిష్ఠిరుడు ఇలా చెప్పిన తర్వాత జూదం మొదలైంది ఆడుతూ మత్స్యరాజు యుధిష్ఠిరునితో అన్నాడు కంకా చూడు ఈరోజు నా కొడుకు యుద్ధంలో ఆ ప్రసిద్ధులైన కౌరవుల మీద విజయం సాధించారు విరాటరాజు ఇలా అనగానే అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడన్నాడు బృహన్నల సారథిగా ఉంటే అతడు యుద్ధంలో జయించకుండా ఎలా ఉంటాడు ఇత్యుక్త కుపితో రాజా మత్స్య పాండవమబ్రవీత్ సమం పుత్రేణమే షండం బ్రహ్మబంధో ప్రశంససి ఈ మాట వింటూనే మత్స్యరాజు కుపితుడై యుధిష్ఠిరుడితో అన్నాడు నిజ బ్రాహ్మణుడా నీవు నా పుత్రునితో సమానంగా ఒక నపూంసకుణ్ణి పొగుడుతున్నావు ఏది అనవచ్చునో ఏది అనకూడదో నీకు తెలియటం లేదు నిశ్చయంగా నీవు నీ మాటలతో నన్ను అవమానపరుస్తున్నావు మంచిది నా కొడుకు భీష్మద్రోణాదులైన సమస్త వీరులను ఎందుకు జయించలేడు బ్రాహ్మణుడా మిత్రుడు అయిన కారణంగా నిన్ను ఈ అపరాధానికి క్షమిస్తున్నాను జీవించి ఉండాలనుకుంటే తిరిగి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకు విరాటరాజు ఈ విధంగా కోపంగా మాట్లాడేసరికి అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడన్నాడు మహారాజా ద్రోణాచార్యుడు భీష్ముడు అశ్వత్థామ కర్ణుడు కృపాచార్యుడు రాజైన దుర్యోధరుడు ఇంకా ఇతర మహారథికులు ఎందరూ ఉన్నా వారినందరినీ ఒక్క బృహన్నలు తప్ప ఆ దేవతాగణాలతో కూడిన ఇంద్రుడైనా సరే ఎదిరించగలుగుతాడా బాహుబలంలో ఎవరికి సాటి లేదో ఉండబోదో యుద్ధం వస్తోందని తెలిసి ఎవరు సంతోషిస్తాడు దేవతలు దానవులు మానవులు అందరూ కూడినా అందరినీ ఎవరు జయించగలడు అట్టి బృహన్నల సహాయకుడుగా ఉండగా రాకుమారుడు ఉత్తరుడు విజయం పొందకుండా ఎలా ఉంటాడు యుధిష్ఠిరుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటే అప్పుడు విరాటుడు అన్నాడు కంకా నేను ఎన్ని మార్లు వారించినా నీవు నీ నాలుకను అదుపులో పెట్టుకోవటం లేదు నిజమేలే శాసించే రాజు లేకపోతే ఎవరు ధర్మాన్ని ఆచరించరు వ్యాసమహాభారతంలో ఎంతవరకు రాస్తే తెలుగులో ఇక్కడ ధర్మరాజు మరో మాట కూడా అన్నట్టు తిక్కనగారు రచించారు మహారాజా పట్టణంలో బృహన్నెల విజయం చాటించు అని ఆయన రాశారు అంటే ఎందుకంటే దీనివల్ల విరాటరాజుకు మరింత త్వరగా కోపం వస్తుంది అని ఆయన భావన తత ప్రకృపితో రాజా తమక్షేణా హృశం ముఖే యుధిష్ఠిరం కోపాత నైవమిత్యేవ భర్త్సూయన్ విరాటరాజు ఇలా అన్న తరువాత కోపంతో మండిపడుతూ ఇంకా ఎప్పుడు ఇలాంటి మాటలు ఆడకు అంటూ చేతిలో ఉన్న పాచికను యుధిష్ఠిరుని ముఖం మీదకు బలంగా విసిరికొట్టాడు పాచిక దెబ్బ గట్టిగా తగలటంతో యుధిష్ఠిరుని ముక్కు వెంట రక్తం ధారకట్టింది ధర్మాత్ముడైన యుధిష్ఠిరుడు ఆ రక్తం భూమి మీద పడకుండా ముందుగానే తన రెండు చేతులతో అదిమి పెట్టి ప్రక్కనే నిలబడి ఉన్న ద్రౌపది కేసి చూశాడు ఆమె భర్త మనసు గుర్తించి తదనుగుణంగా నడుచుకునేది కాబట్టి అతని అభిప్రాయాన్ని గుర్తించింది వెంటనే నీటితో నిండిన బంగారు పాత్రను తెచ్చి యుధిష్ఠిరిని ముక్కు నుండి కారే రక్తాన్ని అందులోకి పట్టింది ఇక్కడ నీటితో నిండిన బంగారు పాత్ర అంటే జలపూర్ణం అంటారు అన్నంతో కానీ బియ్యంతో కానీ ఫలాలతో కానీ నింపబడేది పూర్ణ ఇక్కడ ద్రౌపది జలపూర్ణ పాత్రలోనికి యుధిష్ఠిరిని యొక్క పట్టింది దేనిలో నుండి పుట్టింది దానిలోనే నశిస్తుంది రక్తం నీటి ద్వారా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అది నీటిలోనే నశిస్తుంది అందుకే జలపూర్ణ పాత్రలోనికి నెత్తురు పట్టడం ఇక తెలుగులో ఇక్కడ విరాటుడు ముఖం మీద కొట్టాడని నెత్తురు ద్రౌపది ఆ నెత్తుటిని తన ఉత్తరీయంతో ఒత్తి ఆ ప్రక్కన ఉన్న బంగారు పాత్రలోని నీటితో చేయి తడుపుని తుడుస్తుంది రాశారు అదే సమయంలో రాజకుమారుడు ఉత్తరుడు మహాసంతోషంతో స్వేచ్ఛగా నగరంలో ప్రవేశించాడు దారిలో అతని మీద ఉత్తమమైన సువాసన గల పూలమాలలు కురియసాగాయి మత్స్య దేశవాసులైన పౌరులు జానపదులు స్త్రీలు అందరూ ఉత్తరునికి స్వాగతం పలికారు అలా అతడు రాజభవన ద్వారం చేరుకొని తండ్రికి తన ఆగమన వార్తను పంపించాడు అప్పుడు ద్వారపాలకుడు లోపలికి వెళ్ళి విరాట మహారాజుతో ప్రభు బృహన్నలతో కూడి రాజకుమారుడు ఉత్తరుడు ద్వారం దగ్గర వేచి ఉన్నాడు అని చెప్పాడు ఈ వార్త విని ఆనందించిన మత్స్యరాజు విరాటుడు తన సేవకునితో నేను వారిద్దరినీ చూడాలనుకుంటున్నాను వారిని శీఘ్రంగా లోపలకు తీసుకురా అన్నాడు రాజుచే ఆజ్ఞాపించబడి వెళ్ళిపోతున్న సేవకుని చెవిలో యుధిష్ఠిరుడు నెమ్మదిగా ముందు ఉత్తరుడిని ఒక్కడినే ఇక్కడకు ప్రవేశపెట్టు బృహన్నలను వెంటరా నీకు బృహన్నలకు ఒక నిశ్చితమైన వ్రతం ఉంది యుద్ధభూమిలో కాకుండా ఎవరైనా సరే నా శరీరంలో గాయం చేసినా రక్తం కారేటట్లు చేసినా ఆ చేసిన వాడు జీవించడు నా శరీరం మీద రక్తాన్ని చూసి బృహన్నెల తీవ్రంగా కూపిస్తాడు ఈ అపరాధాన్ని క్షమించడు విరాటరాజును మంత్రి సైన్య వాహనాలతో సహితంగా చంపి పారేస్తాడు అని చెప్పాడు తో రాజుతో జ్యేష్ఠ ప్రావిశ్ పృథివీంజయ శోభివాద్య పితు పాదు కంకం ఆ తరువాత విరాటుని జ్యేష్ఠ పుత్రుడైన ఉత్తరకుమారుడు లోపలికి వచ్చి తండ్రి పాదాలకు నమస్కరించి కంకునికి కూడా తల వంచి నమస్కరించాడు కంకభట్టు ఏకాంతంగా నేల మీద కూర్చొని ఉండటం శైరంధ్రి అతనికి పరిచర్య చెయ్యటం అతడు వ్యగ్రమనస్కుడై ఉండటం నిరపరాధి అయిన అతని శరీరం నుండి రక్తం కారటం చూశాడు ఉత్తరుడు అప్పుడు ఉత్తరుడు గొప్ప ఉద్వేగంతో తండ్రిని రాజా ఎవరు ఇతనిని కొట్టినది అంత పాపకర్మ చేసిన వారెవరు అని అడిగాడు ఉత్తర కుమారుడు ఈ విధంగా అడగగానే అప్పుడు విరాటుడన్నాడు కుమారా నేనే ఈ కుటును కొట్టాను అతడంతటి గౌరవానికి ఎన్నిటికీ అర్హుడు కాదు చూడు మరి నేను నీ పరాక్రమాన్ని ప్రశంసిస్తుంటే అతడు ఆ పేడిని గురించి గొప్పగా చెప్తున్నాడు విరాటరాజు ఇలా పలికేసరికి అప్పుడు ఉత్తరుడన్నాడు రజా నీవు చాలా అనుచితమైన పనిచేసావు వెంటనే ఇతనిని ప్రసన్నం చేసుకో లేదా బ్రాహ్మణుని యొక్క భయంకరమైన కోపమనే విషయం నిన్ను సమూలంగా దహించి వేస్తుంది పుత్రుడు ఇలా చెప్పేసరికి పుత్రుని ఈ మాటలు విని దేశాభివృద్ధిని కాంక్షించే విరాట మహారాజు నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉన్న కుంతీనందనుడైన యుధిష్ఠిరుణ్ణి క్షమాపణ అడిగాడు క్షమాపణ అడిగిన రాజును చూసి యుధిష్ఠిరుడన్నాడు విరాటరాజా నేను చిరకాలం నుండి క్షమావ్రతాన్ని పాటిస్తున్నాను కాబట్టి నీ ఈ అపరాధాన్ని అప్పుడే క్షమించేశాను నాకు నీ మీద ఇసుమంతైనా కోపం లేదు మహారాజా నా ముక్కు నుండి కారిన రక్తం భూమి మీద పడినట్లయితే నీ రాజ్యంతో సహా నీవు నశించిపోయి ఉండేవాడవు ఇందులో సందేహమేమీ లేదు రాజా ఎవరిని నిందించని ఏ అపరాధం చేయని వ్యక్తిని కొట్టడం అన్యాయం అయినా నీవు చేసిన పనిని నేను నిందించను ఎందుకంటే బలవంతుడైన రాజు తరచుగా తొందరపడి ఇటువంటి కఠిన కర్మలు చేసే అవసరం వస్తుంది షోణితేతు వ్యతిక్రాంతే ప్రవివేశ బృహన్నల అభివాద్య విరాటంతు కంకం చాప్యుపతిష్ఠత యుధిష్ఠిరిడి ముక్కు నుండి రక్తం కారటం ఆగిపోయాక బృహన్నెల రాజ్యసభలో ప్రవేశించి విరాట మహారాజుకు కంకభట్టుకు కూడా నమస్కరించాడు ఇటు విరాటరాజు యుధిష్ఠిరిని క్షమాపణ అడిగి సవ్యసాచయిన అర్జునుని గూర్చి యుద్ధభూమి నుండి వచ్చిన ఉత్తరుణ్ణి ప్రశంసించటం మొదలు పెట్టాడు కుమార ఉత్తరా నిన్ను పొంది నిజంగా నేను పుత్రవంతుడి నీతో సమానుడైన వేరొకొకడుకు నాకు లేడు ఉండబోడు ఒకే లక్ష్యంతో పాటుగా వెయ్యి లక్ష్యాలను కూడా ఛేదింపగలిగే బాణం వేస్తూ కూడా ఎన్నడూ గురితప్పని ఆ కర్ణునితో నీ యుద్ధం ఎలా జరిగింది బిడ్డా ఈ సమస్త మనుష్యలోకంలో సాటి వచ్చేవారు ఎవరూ లేని ఆ భీష్మునితో నీవు ఎలా తలపడ్డావు వృష్ణవీరులు కౌరవ వీరులు కాక సమస్త క్షత్రియులకు ఆచార్యుడై శస్త్రధారులలో ఉన్నతమైన స్థానాన్ని పొందిన ఆ ద్రోణాచార్యునితో నీ యుద్ధం ఎలా సాగింది ఆచార్యుని యొక్క పుత్రుడు శస్త్రధారులందరిలో శ్రేష్ఠుడు అశ్వత్థామ పేరుతో ఖ్యాతి కిక్కినాతనితో నీ పోరు ఎలా సాగింది ధనమంతా కోల్పోయి దుఃఖార్తులైన వర్తకులు వలె ఎవరిని చూసి గొప్ప గొప్ప యోధులందరూ బింకాన్ని సడలించుకుంటారో ఆ కృపాచార్యునితో సంగ్రామం ఎలా జరిగింది తన గొప్ప బాణాలతో పర్వతాలను కూడా చీల్చగల ఆ నీవెలా ఎదుర్కొన్నావు కుమార కౌరవులు యుద్ధంలో పట్టుకున్న గోధనాన్ని వారిని జయించి నీవు తిరిగి తెచ్చావు ఇది చాలా మెచ్చుకో తగింది ఈనాడు మన శత్రువు ఓడిపోయాడు అందుకని నాకు ఈ గాలి చాలా సుఖదాయకంగా ఉంది నీవు శత్రువులందరినీ యుద్ధంలో జయించి వారిని భయంలో పడవేశావు పైగా ఆ సమస్త బలశాలుల చేతి నుండి మన గోధనాన్ని పులి ఇతర జంతువుల నుండి మాంసాన్ని లాక్కొన్నట్లుగా విడిపించి తీసుకొని వచ్చావు విరాటుడు ఇలా అడిగేసరికి అప్పుడు ఉత్తరుడన్నాడు తండ్రి నేను గోవులను జయించలేదు శత్రువుల మీద విజయాన్ని సాధించలేదు ఈ సమస్త కార్యాన్ని ఎవరో ఒక దేవకుమారుడు చేశాడు నేను భయంతో పారిపోయి తిరిగి వస్తూ ఉంటే బలిష్టమైన శ్రీరంగల దేవపుత్రుడు నన్ను మరణించి అతడు స్వయంగా రథంపై రధికుడై కూర్చున్నాడు అతడే గోవులను జయించి తెచ్చాడు కౌరవులను ఓడించాడు తండ్రి ఇదంతా ఆ వీరుని పనే నేను ఏమీ చేయలేదు కృపాచార్యుడు ద్రోణాచార్యుడు అశ్వత్థామా కర్ణుడు భీష్ముడు దుర్యోధనుడు ఈ ఆరుగురు మహారథికులను అతడే తన బాణాలతో యుద్ధ విముఖులను చేశాడు యూధపతి అయిన గజరాజు తన ఏనుగుల గుంపుతో పారిపోయినట్లు దుర్యోధనుడు వికర్ణుడు మొదలైన రాజకుమారుడు భయంతో పారిపోసాగారు అప్పుడు ఆ మహాబలుడు దుర్యోధనుడితో ఏమన్నాడు తెలుసా ధృతరాష్ట్రకుమారా ఇప్పుడు హస్తరాపురంలో నీ ప్రాణరక్షణకు తగిన ఉపాయమేది నాకు కనిపించటం లేదు కాబట్టి దేశదేశాంతరాలలో తిరిగి నీ ప్రాణాలు రక్షించుకో పారిపోయినా నీవు బ్రతకలేవు యుద్ధం మీద మనసు పెట్టు జయించావా ఈ పృథ్వీరాజ్యాన్ని అనుభవిస్తావు లేక మరణిస్తే స్వర్గం లభిస్తుంది మహారాజా ఈ మాట విన్నాడంతే నరశ్రేష్ఠుడైన దుర్యోధనుడు సర్పంలా బొసగొడుతూ రథాన్ని మళ్లించుకొని వచ్చి మంత్రులందరూ చుట్టూ ఉండగా ఆ దేవపుత్రుని మీద వజ్రనిభమైన బాణవర్షాన్ని కురిపించాడు ఆ సమయంలో దాన్ని చూసిన నాకు భయంతో రోమాలు నిక్క పొడుచుకున్నాయి కాళ్ళు వణకసాగాయి కానీ ఆ దేవపుత్రుడు తన బాణాలతో సింహ సమాన పరాక్రమం గల దుర్యోధనుణ్ణి అతని సైన్యాన్ని తప్పింపచేశాడు సింహంతో సమానమైన దృఢమైన శరీరం గల ఆ తరుణవయస్కుడైన వీరుడు రథాలను అధిరోహించిన సైన్యాన్నంతటిని చిన్నాభిన్నం చేసి నవ్వుతూ ఆ కౌరవులను కూడా నేల పడవేశాడు వాళ్ళ బట్టలు అపహరించబడ్డాయి మదించిన సింహం అడవిలో తిరిగే జంతువులను పరాభవించినట్లుగా ఆ వీరుడైన దేవపుత్రుడు ఒంటరిగానే ఆరుగురు మహారథికులను ఓడించాడు ఉత్తర కుమారుడు ఈ విధంగా చెప్పగానే అప్పుడు విరాటుడన్నాడు కుమార యుద్ధంలో కౌరవులను వశపరుచుకొని మన ఆవులను గెలుచుకొని నిన్ను మన ఆవులను కూడా రక్షించిన ఆ మహాయశస్వి మహాపరాక్రమశాలి అయిన దేవపుత్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు నేను ఆ వీరుడిని పరాక్రమవంతుడిని చూడాలని సత్కరించాలని కోరుకుంటున్నాను విరాటుడు ఇలా అడిగేసరికి అప్పుడు ఉత్తరుడన్నాడు తండ్రి ఆ మహాబలవంతుడైన దేవపుత్రుడు అక్కడే అంతర్ధానమైపోయాడు కానీ అతడు రేపో ఎల్లుండో తిరిగి ప్రత్యక్షమవుతాడని అనుకుంటున్నాను ఏమాఖ్యాయమానంతున్నం సత్రేణ పాండవం వసంతం తాజ్ఞాసీత్ విరాటో వాహిని పతి తార్థోభ్యనుజ్ఞా విరాటేన మహాత్మన ప్రదతవు తాని వాసాంసి విరాట దుహితి స్వయం ఈ విధంగా ఉత్తరుడు సంకేతపూర్వకంగా చెప్పినప్పటికీ సర్వసేనాధిపతి అయిన విరాటరాజు ప్రచ్ఛన్నంగా ఉన్న అర్జునుణ్ణి గుర్తుపట్టలేకపోయాడు తరువాత విరాటుని అనుమతితో బృహన్నల రూపంలో ఉన్న అర్జునుడు యుద్ధంలో మహారథుల నుండి తీసుకున్న ఆ వస్త్రాలన్నింటినీ స్వయంగా విరాట ఉత్తరకు ఇచ్చాడు వివిధ వర్ణాలికల మిక్కిరి విలువైన ఆ నూతన వస్త్రాలను తీసుకుని ఉత్తర చాలా ఆనందించింది ఆ తరువాత అర్జునుడు ఉత్తరుణితో రాజైన యుధిష్ఠిరుణ్ణి వెల్లడి చేసే విషయం ఆలోచించి ఏమేమి చేయాలో నిశ్చయించుకున్నాడు అనంతరం అతడు ఆ నిర్ణయం అనుసరించి అన్ని కార్యాలు చక్కబెట్టాడు భరతకుల శిరోమణులైన పాండవులు మత్స్యరాజకుమారుడైన ఉత్తరునితో కలిసి ఆ ఏర్పాట్లన్నీ చేసి ఎంతో సంతోషించారు తతస్తృతీయే దివసే భ్రాతర పంచ పాండవాత శుక్లాంబరధరాసమే చరితవ్రత యుధిష్ఠిరం పురస్కృత్య సర్వాభరణ భూషిత ద్వారీమత్తనాభ్రాజమానా మహారథా ఆ తరువాత నియమిత సమయం వరకు తమ అగ్నివలే తేజరిల్లే ఆ ఐదుగురు పాండవులు మూడవ రోజున స్నానం చేసి తెల్లని వస్త్రాలు ధరించి రాజోచిత భూషణాలు ధరించి రాజసభలో ద్వారం వద్ద నిలిచి ఉండే మదోన్మత్త గజరాజుల శోభిల్లారు వారు యుధిష్ఠిర మహారాజును ముందుంచుకొని రాజసభలో ప్రవేశించి రాజుల కోసం ఉంచబడిన సింహాసనాల మీద కూర్చున్నారు అప్పుడు వారు వేరు వేదికల మీద ప్రకాశిస్తున్న అగ్నుల ప్రకాశించారు వారు అక్కడ అలా కూర్చొని ఉండగానే విరాటరాజు కొలువు తీరి రాజకార్యాలు నిర్వహించడానికి సభకు వచ్చాడు ప్రజ్వరిల్లుతున్న అగ్నుల వలె ఉన్న పాండవులను చూసి విరాట మహారాజు రెండు క్షణాలు మనసులో తబ్బిబ్బు పడ్డాడు తరువాత కోపంతో దేవగణ పరివేష్టితుడైన దేవేంద్రుని ప్రకాశిస్తున్న కంకునితో విరాటరాజు అన్నాడు కంకా నేను నిన్ను పాచికలాడే సభ్యునిగా నియమించాను కదా ఈరోజు నీవు అలంకరించుకుని సింహాసనం మీద ఎలా కూర్చోగలిగావు పరిహాసానికి అన్నట్లుగా ఉన్న విరాటరాజు మాటలను విని అర్జునుడు చినవ్వు నవ్వుతూ ఆ మహాసభలో మాట్లాడుతున్నాడు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాన్యాగ్యన మార్గేణ మహీ మహిషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సుఖినో భవన్